0: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön auch, dass ihr im Livestream zuguckt. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ja, heute mal sehe ich mal nicht eure Hinterköpfe, heute sehe ich euch mal ein bisschen länger von vorn. Ist auch mal schön. Wir haben ja eine neue Predigtreihe. Und letzte Woche haben wir da gestartet mit der Predigtreihe Die Jesusbiografie nach dem Markus-Evangelium. Nachdem Anton uns letzte Woche da mit reingenommen hat und erzählt hat, mit welchen starken Worten ähm, Jesus angekündigt wurde, da wollen wir uns heute ein bisschen näher mit der Frage beschäftigen, wer ist dieser Jesus und was ist seine Mission? Was will er? Ähm, ihr habt ja vielleicht den Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, schon gelesen ist ja unser Wochentext ne, als Gemeinde. Wenn ihr die E-Mails bekommt, dann habt ihr jetzt immer diesen Text, der da so dran ist, den ihr gerne auch lesen könnt in eurer Andacht. Oder ja, vielleicht habt ihr es auch in eurer Kleingruppe schon ähm, dran gehabt und habt darüber gesprochen und euch dazu ausgetauscht. Ähm, wenn nicht, könnt ihr es ja gerne noch nachholen. Denn ich habe gemerkt, in, in diesem Textabschnitt von, von heute, da steckt zu viel drin, da könnte man alleine eine Predigtreihe draus machen. Von daher ähm, möchte ich heute einen Schwerpunkt setzen, wirklich auf das Thema, wer dieser Jesus ist, die Identität von Jesus. Okay, Identität, dann denkst du, das kommt mir irgendwie bekannt vor, da hatten wir schon mal eine Predigtreihe, da hatten wir schon mal eine Predigtreihe, ähm, Freiheit in Christus, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da war das Thema Identität, Identität, ähm, war da ja ein großer Schwerpunkt. Die Frage nach dem, wer bin ich, was ist meine Identität, das spielte da eine, eine große Rolle. Und interessant ist, dass genau dieses Thema, die Frage ähm, nach der Identität, ähm, dass sich diese Frage auch am Beginn des Wirkens von Jesus stellt. Es ist also eine Frage von, von großer Bedeutung. Wir befinden uns heute mit dem Text quasi noch im Prolog des, des Markus-Evangeliums. Noch bevor Jesus mit seinem öffentlichen Wirken beginnt. Und wie wir schon gehört haben, ist Markus jetzt kein Freund von großen Umschreibungen oder Einleitungen, ähm, sondern er knallt uns durch so die Schlagzeilen so nach und nach hin. Und das, was er uns mitteilen will, das bringt auf den Punkt und ist für ihn absolut wichtig, dass wir das hören. Und wir wollen uns heute zwei dieser Schlagzeilen anschauen, diese lauten, Jesus lässt sich von Johannes taufen und die zweite, Satan versucht Jesus in der Wüste. Für diese beiden Begebenheiten verwendet Markus gerade mal fünf Verse, welche aber von Inhalt und Bedeutung nur so überquellen. Wie schon gesagt, wir befinden uns noch im Prolog, also noch am, am Anfang, bevor es richtig losgeht, des Evangeliums. Und Jesus wurde uns als der Sohn Gottes angekündigt und von verschiedenen Seiten als der lang ersehnte Retter vorgestellt. Ich kurz wiederholen, in den ersten beiden Versen da von Markus 1, da wird er uns von den Propheten angekündigt. Schon im Alten Testament war die Rede von diesem Retter, der kommen wird und von Johannes, der ihm den Weg ebnet. Und in den Versen 7 und 8 wird er von Johannes dem Täufer auch nochmal als, als der bestätigt, der er ist. Und heute kommt noch eine Stimme aus dem Himmel dazu. Und Jesus wird von seinem Vater selbst als Gottes Sohn bestätigt und schließlich in seinen Dienst eingesetzt. Und wir wollen uns die Verse mal lesen. Markus 1, die Verse 9 bis 13. Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von, Jesus, äh, von Johannes taufen. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Bald darauf wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort und in der Zeit versuchte der Satan, versuchte der Satan ihn zur Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wir wollen uns auch heute wieder drei Punkte anschauen. Punkt 1, wer ist Jesus und was ist seine Mission? Punkt 2, der Angriff auf seine Identität oder ja, mit übertragen dann auch auf unsere und wie wir diesen Angriffen widerstehen können. Wir befinden uns von der Situation immer noch am Jordan. Und Johannes tauft die Leute, die zu ihm kommen. Das war das ist nicht nur an einem Tag gemacht. Wir gehört, dass da ziemlich viele Leute kamen. Und an einem dieser Tage kam Jesus zu ihm und ließ sich ebenfalls taufen. Er hat sich also gewissermaßen dieser, dieser Bußbewegung von Johannes angeschlossen, nicht weil er irgendwie Buße nötig gehabt hätte, sondern einfach weil es er es als einen göttlichen Weg einfach gesehen hat, und um das Reich Gottes zu verkündigen. Und er hat auch, denke ich, ein Stück damit seine Demut ausgedrückt, mit, mit der er an diesen Dienst jetzt geht. Die Evangelien, die berichten die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ne, die verschiedenen Evangelien. Der eine macht es ein bisschen ausführlicher, Markus jetzt, wie gesagt, ein bisschen knapper. Ähm, doch das Folgende, das erzählen alle. Der Himmel riss auf, der Geist Gottes kam wie eine Taube und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist passiert, als Jesus aus dem Wasser nach seiner Taufe wieder herauskam. Das berichten alle Evangelien. Und das ist auch die Grundlage für seinen Auftrag, der jetzt beginnt. Jesus wird hier in seine Berufung eingesetzt. Um die Herrschaft Gottes anzukündigen und die Menschen aufzufordern, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben, an ihn zu glauben. Sein Anliegen war, das Problem der Trennung zwischen Mensch und Gott ein für allemal zu beseitigen. Und das tut er auch, indem er Jahre später am Kreuz für dich und für mich stirbt. Dadurch, dass Jesus in dem, in dem Wissen um seine Identität als Sohn Gottes seinen Auftrag ausgeführt hat, dürfen wir, wenn wir seinen Erlösungsweig annehmen, selbst diese Identität diese Identität annehmen. In meinem Vers, ja, aus Johannes 1, Vers 12. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Na, das ist dieselbe, dieselbe Identität, können wir bekommen, weil Jesus das gemacht hat. Wenn wir dem vertrauen, der ganz persönlich für jeden von uns Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist, dann dürfen wir uns dem sicher sein, dass Jesus mit seinem Geist da in uns ist und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Noch ein Vers aus 1. Korinther dazu. Wer sich mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Ähnliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn du das glaubst, was dort am Kreuz passiert ist, dann hast du Frieden mit Gott. Dann gibt es keine Trennung mehr. Jesus, also Gott selbst, ist in den Riss getreten. Schöne Stelle aus Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Es gibt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Du bist ein für alle Mal gerettet. Das ist deine neue Identität in Christus. Das ist das Ziel von Jesus, dass du, Identität in, dass du diese Identität in ihm in Anspruch nimmst. Und für die ist er diesen Weg hier auf der Erde gegangen. Dass die Mission von Jesus, der Weg hier auf der Erde, kein Spaziergang war, das lesen wir schon jetzt hier in den Versen 12 und 13. Bald darauf wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Jesus' Mission startet hier mit einer geistlichen Auseinandersetzung mit Satan. Markus beschreibt auch diese Begebenheit nur sehr kurz und auf den Punkt gebracht. Jesus wird vom Satan versucht und geht als Sieger daraus hervor. Wir wollen uns den Teil aber mal noch ein bisschen genauer anschauen, und wollen wir die Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium dazu lesen? Die steht in Matthäus 4, in den ersten elf Versen. Und wir wollen es uns mal lesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, quälte trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist«, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier herunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Was Satan hier angreift oder versucht, Jesus zu verunsichern, ist seine Identität. Zweimal beginnt er mit den Worten, wenn du Gottes Sohn bist. Satan versucht zu täuschen und zu verunsichern, wo er nur kann. Und das wird er auch bei dir versuchen. Er wird versuchen, dir deine Identität in Christus ja, kleinzureden, abzusprechen. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. Weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht es seinem ureigensten Wesen. Er ist ein Lügner schlechthin und der Vater der Lüge. Der Teufel, das ist eine Realität, mit der wir rechnen müssen vor dem wir keine Angst haben müssen, aber mit dem wir rechnen müssen. Er ist ein Lügner und er wird, wird immer versuchen, dich mit seinen Lügen davon abzuhalten, deine Freiheit, die du durch Jesus bekommen hast, auszuleben. Er wird immer wieder versuchen, dich unter die Sünde zu versklaven in die Sünde hineinzuziehen. Vielleicht wird er dir einreden, du bist ein Sünder, du machst doch eh immer wieder die gleichen Fehler, du kommst da nie raus, Gott kann dir überhaupt nicht mehr vergeben, du bist so schlecht. Vielleicht redet er dir ein, dein Verhalten, das bestimmt deine Identität. Das, was du machst, das bist du auch. Und wenn dir was nicht gelingt, dann bist du ein Versager. Und Vielleicht sagt er dir auch, deine Identität wird bestimmt von dem, was andere über dich sagen. Wenn andere nichts Gutes von dir halten, dann bist du nichts Gutes. Das sind so, so Lügen, mit denen der Teufel versucht, ja, dich wieder runterzuziehen. Er wird auch versuchen, dich in alte Verhaltensmuster wieder reinzuziehen, die du als Gotteskind gar nicht mehr tun musst. Er wird versuchen, dich zu verführen und dir einreden, du musst jetzt das und das vielleicht tun, um, um dass deine Sehnsucht gestillt wird. Er wird dich versuchen, wieder zur Sünde zu verführen. Ja, aber was können wir dem entgegenstellen? Was können wir dagegen tun? Was hat Jesus in, der Situation, in dieser Situation getan, als er ihn zur Sünde verführen wollte? Jesus ist dem Satan mit dem Wort Gottes entgegengetreten. Es steht geschrieben. Es heißt in der Schrift. Das sind so fängt er seine Sätze an, mit dem er dem Teufel begegnet. Er lässt sich auf keine großen Diskussionen ein, sondern er liefert ihm quasi schwarz auf weiß Wahrheiten aus Gottes Wort. Und wie wir lesen können, kann Satan dem nichts entgegentreten und muss schlussendlich abtreten. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Die Wahrheiten der Bibel und das Wissen um unsere Identität sind auch unsere Waffen gegen die Angriffe des Teufels. So können wir den Lügen des Teufels mit den Wahrheiten von Gottes Wort entgegentreten. So können wir, ja, so können wir einfach die, die Lügen, die der Teufel uns sagt, mit der Wahrheit austauschen. Vorhin die drei Sachen, die ich euch als Beispiel da gebracht habe. Das Erste, du bist ein Sünder, du machst immer wieder eh die gleichen Fehler. Gott kann dir nicht mehr vergeben, du kommst da nie raus. Dem können wir einfach entgegensetzen, nee, ich bin ein Heiliger, der vor Gott gerecht erklärt worden ist. Ja, ich sündige immer noch wieder. Und das wird auch auf der, hier auf der Erde, solange wir hier sind, nicht ganz weggehen. Wir werden immer wieder da reinfallen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus das einfach alle mal geklärt hat. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er die Gerechtigkeit von seinem Sohn, von Jesus, und nicht unserer. Auf die zweite Lüge, dass, wir, dass unser Verhalten bestimmt, wer wir sind, darauf können wir antworten, nee, das, was Jesus getan hat, das bestimmt meine Identität. Das, was er am Kreuz gemacht hat, macht mich zum Kind Gottes. Und auf die dritte das, was andere über mich sagen, dass das ausmacht, wer ich bin, dem können wir entgegensetzen, nein. Sondern das, was Gott über mich sagt. Und das ist Gutes. Das dürfen wir einfach, können wir einfach dem entgegensetzen. Und auch wenn, wenn Satan uns, uns wieder in alte Sünden hineinziehen will, dann können wir dem widerstehen, da wir nicht mehr unter seiner Herrschaft stehen. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern Jesus ist jetzt unser Herr. Als Kind Gottes hast du einen neuen Herrn, Jesus. Du musst der Sünde nicht mehr gehorchen. Das ist immer noch passiert, das, das ist klar. Wir haben das jahrelang gewohnt, aber mit der Hilfe vom Heiligen Geist müssen wir Sünde nicht mehr tun. Wie in der Wüste der Engel, äh, die Engel Jesus gedient haben, so steht uns auch Gott mit seinem Geist bei. Den hast du bekommen als du dich für Jesus entschieden hast. Und dem Teufel aber mit, mit Wahrheiten Gottes entgegenzutreten, um das ja, zu, zu können, dafür müssen wir sie kennen. Und das Gute ist, die stehen alle in der Bibel. Und wir können es einfach nachlesen. Es hat mal jemand gesagt, ich, ich glaube es war Hans-Peter Reuer, er hat gesagt, wenn ich wieder mal an meiner Errettung zweifle, dann schlage ich die Bibel auf und bin froh, dass Johannes 5, Vers 24 noch drin steht. Da steht, ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Was für ein guter Vers. Der hat auch mir oft geholfen. Meine Frau kann es das, kann das bestätigen, dass gerade in den ersten Ehejahren ich öfters das mal so dran gelitten habe, weil ich mich gefragt habe habe ich denn überhaupt Gottes Geist? Bin ich wirklich errettet? Das, ich konnte es irgendwie von meinem Verhalten heraus einfach nicht glauben, dass dieser Schritt passiert ist. Aber dieser Vers, da steht es schwarz auf weiß. Und das dürfen wir echt glauben. Gottes Wort stehen, stehen nur Wahrheiten. Und ja, vielleicht ist noch was Praktisches. Wie können wir diese, diese Wahrheiten einfach ganz, ganz praktisch verinnerlichen? Wie können wir ja, das soll uns so in Fleisch und Blut übergehen. Das Einfachste ist lesen. Gottes Wort lesen. Am besten täglich. Entweder morgens, abends, ich weiß nicht, wie ihr, da, wie ihr das so macht. Ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig für mich morgens, aber ich versuche es trotzdem immer zu machen. Und ja, vielleicht eine Idee neu, der Wochentext. Vielleicht ist das was, wo, wo du einfach die Woche über diesen Text nachdenken kannst. Und noch optimaler ist, wenn du eine Kleingruppe hast und dich dann einfach mit anderen austauschen kannst, die, ja, die denselben Text irgendwie die Woche über darüber nachgedacht haben. Das ist sehr gewinnbringend und das, das motiviert und das, du musst dich gegenseitig erbauen. Das ist klasse. Wir haben es am Freitag gemacht. Ich kam leider ein bisschen zu spät, ich konnte es nicht mit, aber die anderen waren echt gut. Ja, eine zweite Möglichkeit: auswendig lernen. Noch besser. Dann kommen in Situationen, wo du angegriffen wirst, kannst du diese Verse abrufen und kannst dem, den Gedanken einen Stopp sagen und sagen, nein, es steht geschrieben. Du kannst mit guten Filmen, zum Beispiel Autofahrt, du kannst einen ja, ähm, guten Vortrag anhören, du kannst die Musik anhören, mache ich während der Arbeit oft. Geht das, wenn ich mich nicht so sehr konzentrieren muss, dann höre ich Lobpreismusik. Und das ist bei mir ein guter Zugang, um mir einfach seine Wahrheiten zu verinnerlichen. Vielleicht auch eine Idee für dich. Und, jetzt habe ich es am Platz liegen lassen, vielleicht kennt ihr noch dieses Lesezeichen von Freiheit in Christus. Ich weiß nicht, ob draußen noch welche liegen, sondern können wir auch schon welche wieder versorgen. Hängt das an deinen Kühlschrank? Da stehen ganz viele solche Wahrheiten drauf. Die Bibelstellen, wo, Jesus dir das, wo Gott dir das zuspricht, dass du sein Kind bist, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist. Da könnt ihr euch gerne eins mitnehmen oder zwei am besten dann könnt ihr es von beiden Seiten euch irgendwo hinhängen, wo ihr es einfach immer vor Augen habt. Das mal so als, als ganz praktische Tipps vielleicht. Ja, ich möchte nochmal auf unseren Text zurückkommen. Der Dienst von Jesus beginnt damit, dass er von verschiedenen Seiten als Sohn Gottes bestätigt wird. Und dieses Dienst auf der Erde beginnt damit, dass seine Identität geklärt ist. Du bist mein geliebter Sohn. Und sein Dienst auf der Erde endet damit, dass wir unsere Identität in ihm bekommen können, weil er uns am Kreuz freigekauft hat. Jetzt bleibt die Frage, glaubst du das? Glaubst du daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Dass er diesen Weg gegangen ist, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst? Ja? Dann darfst du diese Wahrheiten für dich gerne in Anspruch nehmen. Du darfst dir deiner, deiner Identität in Christus sicher sein. Die kann dir keiner mal wegnehmen. Tritt dem Satan mutig entgegen, er lässt dich nicht allein damit. Oder bist du Jesus gegenüber vielleicht noch, ja, noch ein bisschen skeptisch und kannst das nicht so richtig glauben, dass er auch für deine Schuld bezahlt hat, weil sie vielleicht so groß ist oder so schwer wiegt, dann will ich auch dir sagen, doch, gerade für dich ist er diesen Weg gegangen. Weil er dich liebt und dich in seiner Nähe haben will. Er will mal die Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir haben es in der Einleitung schon gehört. Ne? Es gibt da oder in den Liedern auch schon, es gibt ein, ein, ein Fernsein von Jesus, ne? Fernsein von Gott. Wenn du diese Entscheidung nicht triffst für Jesus, dann ja, dann wirst du in der Gottesferne irgendwann mal landen, in der Ewigkeit. Und das, das wünsche ich keinem. Jesus ist diesen Weg gegangen, damit du Erlösung findest. Damit du ein Leben hier führen kannst, in Freiheit und in der Ewigkeit bei ihm bist. Wenn du nicht weißt, wie du zu Jesus kommen kannst, dann sprich uns einfach an. Oder wenn du zuguckst, und dann schreib uns einfach eine E-Mail. Oder rede einfach zu Jesus. Sag, Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld bezahlt hast. Ich will dich als neuen Herrn in meinem Leben. Ganz einfach. Und dann melde dich bei uns. Wir finden eine Kleingruppe für dich, wo du mit anderen zusammen Schritte im Glauben gehen kannst. Es ist immer gut, wenn man da Gemeinschaft hat und gemeinsam unterwegs ist mit unserem Herrn und Jesus immer besser kennenzulernen. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, hab vielen Dank, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias bist, der Retter, der kommen sollte. Wir danken dir, dass du diesen Weg hier auf der Erde beschritten hast und ja, er hingeführt hat zum Kreuz. Dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du wolltest, dass wir in deine Nähe kommen können. Dass du in diesen Riss getreten bist zwischen Gott und Mensch. Dass du alles gut gemacht hast. Danke dafür, dass du dass wir jetzt einfach so eine Identität in dir haben können, wenn wir dich angenommen haben, dass wir wirklich Gottes Kinder sind und dass uns das niemand wegnehmen kann. Ich möchte bitten, dass du uns da einfach stark machst, dem Teufel gegenüber zu treten und ihn mit seinen Lügen einfach abzuwehren, so wie du das getan hast. Das können auch wir, weil wir dich haben und dein Geist in uns lebt. Ich habe vielen Dank dafür. Und ich bitte für jeden, der noch keine Entscheidung für dich getroffen hat, der noch fragend ist, der Vielleicht noch ein bisschen skeptisch ist, dass du ihn berührst, dass du ihm deine Liebe zeigst. Dass er merkt, dass wir, dass wir dich brauchen, dass du unser Retter bist. Ich hab vielen Dank dafür. Bitte segne auch noch die weitere Zeit, wenn wir den mal feiern wollen. Danke, dass du mit hier bist. Amen. Amen. I'm